0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Podcast von Restaurantranglisten.de. Interviews mit Sterneköchen und anderen interessanten Persönlichkeiten aus der Fine Dining Szene. Ich bin Kersten Mügge. Heute spreche ich mit Benjamin Peifer. Er gehört zweifelsohne zu den jungen Köchen in Deutschland, die derzeit viel von sich reden machen, weil sie sich mit smarten Konzepten selbstständig gemacht haben, die Fine Dining jenseits der klassischen Kategorien in einer lockeren Atmosphäre präsentieren. Sein Restaurant ist das Intenz in Kallstadt in der Pfalz. Das erste Mal bin ich allerdings nicht dort auf ihn aufmerksam geworden, sondern das war im Urgestein in Neustadt an der Weinstraße. Da hat er bereits die Grundpfeiler seines Küchenstils entwickelt. Einerseits ist das die Neuinterpretation seiner pfälzischen Heimatküche. Das heißt, der interpretiert klassische Gerichte der Pfalz, die dort typisch sind, neu. Und die zweite Säule, das sind die Anleihen aus der asiatischen Küche. 2016 hat er dann das Urgestein verlassen und sich selbstständig gemacht. Zunächst ein Jahr etwa im Bereich Catering gearbeitet, bis er schließlich die richtige Location für sein Restaurant in Kaltstadt gefunden hat. In einem traditionellen Restaurant, dem ehemaligen Weißen Ross, das zum Topweingut weingut Köhler-Rupprecht gehört. Vor dem Start habe ich schon mal ein Interview mit Benjamin Pfeiffer geführt über seine Pläne, das verlinke ich euch hier mal in den Show Notes. Und das Restaurant hat er dann mit seiner Partnerin Bettina Thiel verwandelt. Sie haben einige traditionelle barocke Pfälzer Elemente belassen, aber eben Neues hinzugefügt, sodass es ein richtig cooler Ort geworden ist. Der Küchenstil hat sich auch weiter verfeinert von Benjamin Peiffer, die Pfälzer Gerichte neu interpretiert. Das gehört weiter zu seinem Menü, meist am Anfang, etwa mit seiner kleinen Dampfnudel in Weinsauce oder einer Neuinterpretation von Leberwurst. Und dann im weiteren Verlauf des Menüs kommen die asiatischen Anklänge ins Spiel. Heute arbeitet er aber so, dass er japanische Techniken einsetzt mit regionalen Produkten. Und das ist doch eine ganz spezielle Handschrift, wie ich finde, die es sich lohnt zu entdecken. Inzwischen, nach knapp zwei Jahren in Tents, hat das Restaurant noch eine kleine Schwester bekommen. Es ist die Weinbar Isakaya in Wachenheim. Darüber habe ich vor einigen Wochen mit Benjamin Peiffer gesprochen. Wir haben ja vor der Eröffnung hier vom Intens auch ein kleines Interview gemacht. Das ist jetzt gute zwei Jahre her, zweieinhalb Jahre her. Wenn du die Zeit so Revue passieren lässt, wie ist für dich die Zeit gewesen? Also die Zeit
1: ist wahnsinnig schnell umgegangen. Wir sind jetzt, äh, ja, wir haben erschreckend festgestellt im August, dass wir vergessen haben, ein zweijähriges Event zu planen. Und äh, wir hatten ja im ersten Jahr hatten wir Christian Singer hier, der mit uns gekocht hat. Und das haben wir dieses Jahr einfach komplett verschwitzt, weil wir einfach über alle Ohren halt in der Arbeit waren. Ähm, die Mitarbeiterzahl hat sich mehr wie verdoppelt inzwischen. Ähm, das zweite Restaurant ist dazugekommen, dann damit fast verdreifacht. Also das Ganze ist halt einfach extrem schnell gewachsen und äh, auch die, die Auslastung ist halt einfach brutal und auch seit dem ersten Tag ungebrochen eigentlich. So die ersten drei Monate waren noch so ein bisschen schwammig und ab dann hat es irgendwann so einen Schub gemacht. Und jetzt, was momentan ist, wir sind halt einfach immer, immer ausgebucht mit Warteliste und das ist schon, schon
0: schön als Selbstständiger zu sehen. Gibt es irgendwas, was du unterschätzt hast? Ja, das, was sich als schwieriger herausgestellt hat, als man das so am Anfang gedacht hat? Ja, die Auslastung. Das war tatsächlich was, an das,
1: an das muss man sich gewöhnen. Grundsätzlich war das Konzept so konzipiert, dass wir sagen, okay, 10 Gäste am Tag, 50 die Woche, das langt uns, das langt uns um, um, ich sag mal, über die Runden zu kommen. Alles, was dazukommt, ist cool. Ähm, ja, jetzt ist das Problem, das schöne Problem, wir schicken pro Gast am Abend mindestens 16 Gänge. Mal sind es 17 und äh, das heißt, okay, das sind dann mal 17 mal 18 oder so, das läppert sich dann sauschnell und man kommt einfach sauschnell auch an, an die Problem der Beschaffungskriminalität. Es ist halt so, dass wir wirklich versuchen, nahezu alles bei kleinen Bauern zu holen und aus der Region und eben nicht über die Großen zu gehen. Also wir boykottieren eben Metro und Co. komplett. Und, und dann kommt man ganz schnell an einen Punkt, okay, wo du sagst, Reh im Hauptgang im Herbst, das ist nahezu unmöglich, weil die, die können das ja gar nicht voraussehen. Und das sind viele Sachen. Wenn wir jetzt halt mal eine Ferse bekommen, Rind, was uns wirklich gut gefällt, dann ist das eins von einer Million. Also dann ist die, ist die Qualität bei einer Ferse mega. Aber du weißt halt nicht, ob die zweite genauso ist. Und das ist halt für uns das. Die größte Herausforderung ist tatsächlich, konstant auf diesem Niveau Produkte zu finden, die uns zurecht werden, gerecht werden und mit denen wir gerne arbeiten und die wir auch gerne servieren. Das heißt, du müsstest eigentlich das Menü viel häufiger ändert oder was hat das für eine Konsequenz? Also die Konsequenz ist tatsächlich, äh, was heißt die Konsequenz daraus ist die, dass wir wir, wir machen einfach, also wir, wir kommen, wir kriegen das immer irgendwie hin, das äh, funktioniert auch ganz gut, aber wir wechseln halt gezwungenermaßen, aber auch einfach schon sau häufig, weil wir super viele Wiederholungstäter haben. Es gibt Gäste, die kommen achtmal im Jahr mit jedem Menü, wollen die das, äh, wollen die das eben mitmachen und denen willst du halt jedes Mal was anderes bieten. Ja, ich meine, die Portionen werden halt immer kleiner. Ich sag mal, die Proteine werden, werden rarer. Also wir, wir haben jetzt halt im August den vegetarischen Monat gehabt. Wir haben, äh, gucken halt, dass wir die Portion anpassen, dass das, dass das funktioniert und lieber dann noch einen anderen Gang dazu schieben und äh, dass wir halt einfach so wenig Proteine wie möglich brauchen, weil Gemüse eben nicht das Problem ist. Also wir sehen schon langfristig das Ziel von 15 Gängen irgendwann schon 10 mindestens vegetarisch zu haben. Mit Gemüse sind wir hier gesegnet in der Pfalz. Wir haben, wir haben eigentlich wirklich alles vor der Tür. Ist halt jetzt auch der Herbst. Ist, man, man merkt es langsam dass der Kohl halt Einzug äh, gewinnt, aber noch haben, wir, noch haben wir so ein bisschen Zeug, auch ein eingewecktes Zeug, auch noch aus dem letzten Jahr. Wir haben im Sommer ein bisschen was vorbereitet und so. Wir haben schon vieles Zeug noch da. Der Winter ist für uns immer hart und beim Winter bin ich jetzt momentan eh dran, so ein bisschen das Konzept umzustellen, dass wir quasi die Amüs-Serie noch wesentlich weiter ausbauen. Sprich, wir machen, wir, wir lassen die Pfalz Pfalz sein und servieren eben nur Pfälzer Klassiker in sieben oder acht Gängen als Amüs und dann gibt es später halt nur noch drei oder vier Gänge und dann zwei weil wir halt einfach sagen, wir müssen eine logische Konsequenz finden und wenn wir halt keine Produkte haben, müssen wir die Menügröße halt anpassen. Dann können wir uns halt nicht auf diese Zahl 15 manifestieren, die wir am Anfang halt mal in den Raum geworfen haben, sondern wir schauen halt, dass es dann am Ende vielleicht mal ein Stück Fleisch gibt oder ein Stück Fisch mal im Ganzen oder sonst irgendwas und gucken, dass wir halt dafür die müssen ein bisschen weiter ausbauen und dann noch detaillierter arbeiten. Also da mehr Flexibilität. Genau. Also dieses Thema Omakase ist ja bei uns kein klassisches Omakase. Wünschenswert wäre es tatsächlich, wie das in Japan gegangen ist. Üblich ist, gang und gebe ist, dass der Gast sagt: Okay, ich möchte heute Abend 150 Euro ausgeben, ich möchte 200 Euro ausgeben oder 250 Euro ausgeben und danach wird dann die Menügröße bestimmt. Das ist für in Deutschland, glaube ich, noch ein bisschen schwierig. Wir sind super happy damit, wenn wir wissen, alle Gäste essen das große Menü. Wir bieten jetzt aktuell auch nur noch das große Menü an. Das ist für uns super.
0: Du sagtest gerade die Pfälzer Klassiker zu Beginn. Das ist ja auch, soweit ich das kenne, in den Menüs ähm, am Anfang ähm, so gewesen. Du hast ein bisschen was gewechselt, hast die auch ein bisschen verändert, aber es sind im Grunde diese, diese Klassiker und danach verändert sich von Menü zu Menü deutlich mehr. Ist das so im Grunde der Kernbereich, wo dann die Gänge kommen, sich alles verändern kann und vorne und hinten so ein bisschen die Leute was wiedererkennen? Also ich glaube, dass wenn man in ein Restaurant kommt, braucht man
1: A eine Konstante und B will man wissen, wo man ist und für uns ist das mit dem Thema mit der Pfalz zu starten mit eben diesen Klassikern, die du einfach aber nicht zwingend wiedererkennst, aber so eine Dampfnudel, wenn, die, wenn, du, wenn du ins Restaurant kommst und jetzt gerade wird es ein bisschen kühler und du kriegst eine, eine perfekt temperierte Dampfnudel, die knusprig ist, die salzig ist und die, dich, die, die eine gewisse Säure hat, die holt dich halt schon mal ab und du weißt dann in dem Moment auch, wo du bist und in, in den Gängen zwischendrin. Da wollen wir uns eigentlich frei lassen, was wir servieren. Also, das muss jetzt, wie ich meine, wir haben jetzt den Innovationsstempel bekommen, wir haben den Japanstempel bekommen, aber grundsätzlich ist uns das gar nicht so wichtig, sondern einfach, wir, wir wollen das, was wir machen, aus dem Bauch raus machen, weil es uns Spaß macht und weil das das logischste Arbeiten auch für die Gäste ist. Weil, wenn wir das, was wir machen, gerne und gut machen, dann ist das für den Gast halt auch nur, nur ein Vorteil und, und ein Gewinn.
0: Du hast ja auch für deine Küche dich auf, ich sag mal, aus anderen Ländern bedient mit in einer gewissen Art und Weise. Asien, Asien, jetzt in letzter Zeit fokussierter auf Japan. Wie baust du das ein? Vielleicht kannst du das mal erklären. Also grundsätzlich versuchen wir tatsächlich nur Techniken
1: äh, der, der jeweiligen äh, Länder. Also Japan ist für uns, wird immer mehr zum Fokus, einfach weil wir gemerkt haben, auf die Länge des Menüs und um Spannung reinzubekommen, um Tiefe reinzubekommen, ohne zu schwer zu werden, ist die japanische Küche einfach. Das, was es ausmacht. Wir kommen nicht drum rum Sojasauce zu verwenden und wir kaufen auch im Jahr einmal oder zweimal Yuzu, die wir aus Spanien von einem Züchter bekommen, nicht aus Japan. Aber grundsätzlich geht es um mehr, uns mehr darum, diese Techniken zu adaptieren. Sprich, wenn wir von Adashi sprechen, dann machen wir das eben aus lokalen Fischen, die wir ähnlich zubereiten. Das heißt, wir impfen die mit Koji, fermentieren die, räuchern die und am Ende ist das dann halt was, was ähnlich schmeckt wie Adashi, aber halt ein einen Bezug zu der Region hat und für uns fühlt sie es sich einfach besser an. Und äh, das ist unser, unser Weg mit der japanischen Küche umzugehen.
0: Das gibt irgendwie aus, nach meiner Wahrnehmung von drei Besuchen, stimmt gar nicht, vier Besuchen sogar, das irgendwie das Besondere, was, was es zu so einer, so einer Einmaligkeit äh, dem Restaurant gibt und wo man irgendwie sehr viel Spaß hat und was sich auch so ein bisschen diesem ganzen Thema Bewertungen Sterne so ein bisschen entzieht, weil der Spaßfaktor einfach so da ist wie in einem Restaurant, was ganz große Küche bietet. Würdest du sagen, weil es ja auch die ein oder andere Auszeichnung gegeben hat, Konzept, Neueröffnung, solche Sachen, dass das vielleicht so ein bisschen das Erfol dass der Erfolg ist, irgendwo so ein emotionaler Faktor, den man gar nicht so einfach beschreiben kann. Du merkst ja, wie schwer ich mich auch tue, dass es am Ende das, das Geheimnis ist? Ich
1: kann das ganz schwer in Worte fassen, weil wir immer versucht haben, nur das zu machen, was wir selbst gerne wollen. Wir haben eigentlich nie darauf geachtet, was möchte jetzt ein Herr Michelin sehen, was möchte ein Herr Gomio sehen, was möchte denn diese jenes, sondern grundsätzlich möchten wir, dass die Gäste glücklich sind, dass wir glücklich sind und vor allem, dass die Gäste wiederkommen. Und das haben wir einfach gemerkt, dass wir nicht sonderlich hübsch kochen wollen zum Beispiel. Das ist für uns einfach ein Thema. Wir kochen nicht sonderlich schön, aber von der Optik, genau, von der, von der Optik. für uns ist Optik immer eine super super untergeordnete Rolle, dafür kochen wir die Soßen in einem, in einem Aufwand, wie ich es halt jetzt in meiner Laufbahn noch nicht erlebt habe. Also Egal, ob das jetzt ein, zwei, drei Sterne waren, ich kenne kaum Restaurants, die so akribisch Soßen kochen. Und äh, Am Ende des Tages merkst du das dann, wenn du mit dem Löffel durchgehst und du probierst was und du sagst halt, okay, das schmeckt jetzt. Wenn du die Augen zumachst, denkst du vielleicht noch irgendwo, das hast du schon mal irgendwo gegessen, aber auch ganz anders äh, oder ganz anders oder es holt dich in in irgendwie holt ich das ab und du bist emotional an was gebunden. Und ich glaube, das ist unser Erfolgskonzept, dass wir es einfach schaffen, durch, ich sage jetzt auch mal, die Snacks am Anfang mit der Regionalität, dass die Leute wissen, wo sie sind, dass sie auch einen emotionalen Bezug zu uns aufbauen. Dann lassen wir die Leute gar keine, lassen wir den Leuten gar keine Chance, falsch auszusuchen. Also ich sage jetzt mal, ein Restaurant, was eine à la carte und ein Menü anbietet oder zwei Menüs und Person A ist jetzt das, das eine Menü und Person B ist das zweite Menü, haben die ja untereinander immer Angst, was zu verpassen. Das heißt, die tauschen dann untereinander, die Temperaturen stimmen dann plötzlich nicht mehr. Du hast einen Mischgeschmack im Mund. Du musst dich dann plötzlich nicht mehr auf 10, sondern auf 20 Gänge konzentrieren. Und ich glaube, das ist einfach kein, kein gutes Konzept, wenn du dich auf was einlassen willst. Wenn du dich auf was einlassen willst, dann musst du dich fallen lassen können. Und Ich glaube, das ist unser Erfolgskonzept, dass wir halt in dem Moment, ja, wir sind so arrogant und sagen, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt, aber wir liefern dann auch. Also wir versuchen, also wir haben halt durch das Konzept so gut wie keine Fehlerquellen. Und, äh, und ich denke, am Ende des Tages ist es so, dass der Gast vier Stunden erlebt oder dreieinhalb und gar nicht genau realisiert, was eigentlich gerade passiert ist. Und er geht nach dreieinhalb Stunden, geht da raus und denkt, okay, da will ich wieder hin. Und dann ist oftmals
0: nicht die Frage, gehe ich da wieder hin, sondern wann gehe ich da wieder hin. Und, also ist es so ein bisschen auch, ich sage mal, so eine Art Emotionsmanagement, das Menü beim Gast, dass du, dass du weißt, du kannst bei vielen Gästen eine bestimmte Steuerung, wie man das fühlt, wie man das erlebt, herbeiführen? Ähm... Oder ist das eher, dann doch ein eher was sich so ergibt? Also Zufälle gibt es, glaube ich, für uns gar keine. Also das 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 mich das gerade gesagt, es gibt so wenig Zufälle und deswegen dachte ich, dass es das auch so ein bisschen so gesteuert ist.
1: Also das ist, schon, das ist schon sehr gesteuert. Man könnte jetzt wirklich in jedes Detail gehen, aber das würde, glaube ich, auch einfach, kein, einfach keinen Sinn machen für, für keinen jetzt. Und ich möchte auch das Erfolgskonzept nicht unbedingt jetzt so freitreten. Ich glaube aber, grundsätzlich ist es auch diese positive Überforderung, was man dem Gast tatsächlich bietet. Diese 15 Gänge, diese Schlagzahl die am Anfang wirklich super schnell ist und du gar nicht, gar nicht realisierst, was gerade passiert ist und du kriegst halt in der ersten halben Stunde kriegst du halt relativ schnell schon mal fünf Snacks, die aber nicht auf einmal da sind, sondern die nacheinander kommen, die thematisch alle aufgebaut sind, die aufeinander aufgebaut sind. Die quasi in der ersten halben Stunde kriegst du erklärt, was wir sind und was wir servieren wollen. Das heißt, du wirst auch langsam an die Säure gewöhnt. Das erste, was du kriegst, das gewöhnt dich langsam an die Säure und die wird halt die geht halt in jedem Gang geht die Säure so ein Stück hoch, bis sie, bis sie dann so kurz vorm Hauptgang am Peak ist und dann geht so wieder so ein bisschen runter. Und ja, ich glaube, dieser langsame Aufbau und dieses, dieses schnell servieren, diesen, ja, diesen Gast gar keine Chance zu lassen, zu überlegen, ich glaube, dass das einfach für uns super wichtig ist.
0: Hast du dir das selber überlegt oder basiert das auch, ich weiß sehr, wo du auch unterwegs bist, auf vielen Restaurantbesuchen anderswo wo man sagt, das, da kann man was an der Idee nehmen und für sich selber zusammensetzen, zu einem neuen Puzzle natürlich, aber aus Teilen, die vielleicht auch von, von bestimmten anderen Orten herkommen. Also
1: grundsätzlich gehen wir super viel essen, das ist in letzter Zeit ein bisschen weniger geworden, einfach aufgrund der Zeit, aber ähm, wir gehen schon super viel essen und äh, die meisten Konzepte, die uns begeistern, sind aber in der gleichen Zeit einfach gewachsen. Also ich sage jetzt mal das Franzen zum Beispiel, was ein komplett anderes, anderes Erlebnis ist, aber grundsätzlich ist da das Gleiche, dieses Ankommen, dieses emotionale Bindung an ein Restaurant, einfach nicht nur dieser Restaurantbesuch. Ich ich kann halt inzwischen klassischen Restaurantbesuchen relativ wenig abgewinnen, ähm, weil lecker kochen kann ich zu Hause auch. Das, da, ich kriege inzwischen, kann ich mir einen großen Steinbutt bestellen, wenn ich, wenn ich da Bock drauf habe, weil die Idee und kreativ und gleichzeitig eine emotionale Bindung, das schaffen halt wirklich ganz wenige Restaurants und. Äh
0: ja, und dann kommt halt dieser einmalige Platz davor, äh, dazu, dass man das Gefühl hat, das kann es nur hier in einem, nicht, vielleicht nicht nur hier in Kallstadt, aber in einem Weinort in der Pfalz sozusagen geben. Also es ist, halt, es ist klar verwurzelt, das würde schon in Mannheim, müsste das Restaurant schon anders aussehen.
1: Absolut. Also anders aussehen, ja, aber ich glaube, dass das Konzept auch in der Stadt funktionieren würde. Ähm wenn aber das wären vielleicht andere Gerichte wieder, genau, oder? Es ist das ist vielleicht eine andere ja. Gerichte, aber trotz alledem, ich meine, wir haben ja, wir, wir, wir sind ja da und wir sind ja im schlimmsten Fall können ja auch den Ort darstellen. Also wir als Pfälzer können ja genauso sagen, okay, wir sind jetzt in Mannheim und wir servieren den Mannheimern mal Pfälzer Küche und die haben dann vielleicht trotzdem den Bezug dazu. Ähm, also, ich muss das auf den, auf den Ort möchte ich mich zu 100% gar nicht beschränken. Ich glaube, dass der Ort zweitrangig ist.
0: Jetzt gibt es ja zwei Orte für dich, sozusagen einmal hier das Intenz und dazu das Isakaya, eine Weinbar, so würde ich das mal nennen oder so nennt es sich. Ne? Ähm, wie ist das organisiert? Äh, die ist in Wachenheim, das ist ja doch ein Stückchen von hier weg. Also es sind 10 Kilometer von uns
1: aus und grundsätzlich war die Idee eine Bar zu machen und es ist einfach vollkommen in die Hose gegangen, das ist ein vollständiges Restaurant, die äh, einfach auch mega gut kochen dort. also wir produzieren hier mit, ich koche alle Soßen mit, gebe alle Rezepte vor und äh, produziere auch einen großen Teil selbst und dann vor Ort gibt es dann halt nochmal ein extra Team und äh, die stellen das vor Ort fertig. Ähm Wie setzt sich das ab von der Küche? Also Inzwischen gar nicht mehr. Das ist ein großes, also inzwischen ist es tatsächlich Intense Light. Das ist, ähm, es sind weniger Gänge. Der Aufwand ist aber exakt der gleiche. Es ist von den Produkten exakt das gleiche. Ähm, aktuell ist es wirklich nur noch der Umfang, den das, den das ausmacht. Und Sie haben den großen Vorteil, sie haben Jospa und wir nicht und äh, das macht da schon Spaß, also die haben so einen großen Holzkohleofen vor der Tür stehen und äh, es ist von den Produkten halt ein bisschen einfacher, die Portionen sind größer, aber ich sage jetzt mal, die servieren dort die könnten wir wahrscheinlich nie mehr von der Karte nehmen. Also die sind so gut, die sind so unfassbar gut, dass es, äh, dass es echt ein Frevel wäre, die jemals wieder von der Karte zu nehmen, aber auch da müssen wir halt öfter, öfter wechseln
0: das heißt, es ist gar nicht so eine, in dem Sinne eine Weinbar, dass man dafür ein Glas Wein hingeht und vielleicht ein, zwei kleine Gänge isst. Oder ist das auch möglich? Das ist auch möglich. Also wir bieten das, das Weinbar-Konzept schon,
1: schon auch an, weil wir halt mit einem, mit einem Weinhändler, dem Rohstoff, zusammenarbeiten. Und man kann hinten auch ganz einfach eine Currywurst essen oder ein bisschen Waldmannkäse oder Schinken, den wir zum größten Teil auch selbst machen. Ähm, sowas kann man schon machen, aber das wird tatsächlich aktuell noch nicht angenommen. Also inzwischen ist es so, dass wir halt gerade an den starken Tagen wie samstags, dass wir halt dann im Bar, was hinten ein extra, extra Bereich wird, dass wir da die Leute auch an Hochtische setzen, die dann dort auch das Menü bekommen. Aber grundsätzlich ist der Aufbau so, dass die Leute auch reinlaufen können. Sie können nicht spontan das große Menü essen oder das, das Fünfgang-Menü essen, sondern ähm, dafür müssen sie reservieren, aber hinten und grundsätzlich bekommen wir die Leute irgendwie satt.
0: Ähm, du sagtest gerade Grill. Ich habe gesehen, du hast jetzt auch so ein neues Spielzeug für dich. Was, was macht das mit der Küche? Aktuell noch gar nichts, weil es zu kalt ist, für draußen zu grillen. Aber
1: das Spielzeug ist so das letzte Masterpiece von dem Herrn, der uns die Messer gemacht hat. Und äh, er hat den Grill gerade fertig gehabt. Und dann ist er jetzt leider an einem Herzinfarkt gestorben. Und äh, das ist jetzt für uns, ist es halt dass wir es irgendwann in die Küche einbauen müssen. Also es muss irgendwann bei uns drin stehen, aber wir wissen noch nicht, wie wir das realisiert bekommen. Also es ist tatsächlich ein Männerspielzeug gewesen. Wir waren da jetzt ein halbes Jahr fast aktiv an der Planung und der Umsetzung und äh, nutzen das aktuell noch gar nicht so. Weil die Idee ist halt für uns auch irgendwann, dass wir es schaffen, nahezu alles vom Grill zu servieren. Das ist jetzt schon so, aber wir haben halt jetzt nur diesen kleinen Konro in der Küche. Und äh, je nach Schlagzahl der Gäste ist es dann manchmal schon durchaus auch knackig, das alles über so einen kleinen Grill zu machen. Deswegen bräuchten wir schon was Größeres, und was Cooleres. Aber dazu müssen wir irgendwann die Küche auch nochmal ein bisschen anpassen.
0: Also auch im Intens gibt es noch Entwicklungsschritte für die Zukunft? Immer. Also Ich
1: sage jetzt mal, dieses Thema Innovation, es ist ein, es ist ein schwieriges Wort, ein schwierig zu verarbeitendes Wort. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, auch unser Erfolgsgeheimnis, dass wir uns ständig neu erfinden. Dass wir einfach eigentlich nichts nichts lassen, außer den paar Snacks und den paar Klassikern, die wir einfach machen, aber zwischendrin, wir, wir, wir stellen ständig alles um, wir verändern das System, wir gucken schon, dass wir einfach auch selbst nicht betriebsblind werden, weil ich glaube, das ist was, was viele Restaurants vielleicht auch haben, dieses Thema, ja, das haben wir schon immer so gemacht und die Auszeichnungen, die verlangen, dass wir das so machen, das wollen wir nie, ein, das wollen wir nie einreißen lassen, das ich finde, Veränderung ist der wichtigste Punkt in der Gastronomie, um einfach dann zu bleiben und, und dabei zu bleiben. Und man kann halt nicht immer das Gleiche machen. Und deswegen muss Veränderung muss her. Und das, der Mut muss auch da sein. Und der Mut muss auch in Zukunft von diversen Führern auch belohnt werden. Wenn jemand anders ist und wenn jemand anders denkt und wenn jemand sich zum Beispiel auch massiver mit der Produktbeschaffung äh, auseinandersetzt, hat das für mich mehr Wert wie jemand, der jetzt einfach bei, ich sage jetzt mal, Pizza aus, bei der Metro anruft und sagt:
0: Ich brauche jetzt Fisch für morgen. Das
1: ist wie, du
0: sagst nicht betriebsblind werden, wie machst du das? Ihr seid ja ein kleines Team, das jetzt auch nicht ständig sich verändert, also wo ja auch jetzt niemand Neues, neue Impulse, also sozusagen, weil ein neuer Mitarbeiter kommt, der Neues reinbringt, sondern es ist ja eine relativ stabile Konstruktion.
1: Also ich lenke mich zwischendrin auch mit anderen Sachen ab, also ich habe halt inzwischen auch wenig, wenig Lust drauf nur noch zu kochen, das heißt die Teller, die wir selbst machen oder das ganze Zeug, dann ist es für mich jetzt so, dass ich mehr oder weniger aus der Küche raus bin, also nur noch produziere und abends mit dem Service bin, weil wir einfach keinen Nachwuchs finden und das jetzt halt naja, wir haben halt gesagt, okay, wenn es so ist, dann ist es so, dann bauen wir halt darauf auf und machen das Beste draus. Und äh, jetzt sind halt Bettina und ich sind jetzt sind inzwischen abends im Service und ich fühle mich inzwischen da auch wohl und ähm, das bringt auch immer wieder Impulse, weil die Gäste reden mit einem. Und ein Koch, der immer in der Küche steht, kann niemals am, Zeit, ähm, am, am Zahn der Zeit nagen, weil äh, ihm ja oftmals der Austausch fehlt. Weil ich sage jetzt mal, wenn du am Tisch was lobst, dann kommt das irgendwo am Gast an, äh, in der Küche an, aber nie zu 100%. Wenn der Gast was kritisiert, dann heißt ja, der Gast hat dessen und das gesagt, aber du kriegst niemals das Detail. Und so ist es jetzt aktuell, dass ich halt abends im Service bin und jedes, jedes Feedback wirklich bekomme, wenn die Gäste auf irgendwas reagieren, anders reagieren oder sonst irgendwas, können wir das verändern, können, können das einstellen, so dass es halt für, für alle passt. Und ich glaube, das macht auch momentan extrem viel aus, dass wir noch fokussierter werden, noch mehr weglassen auf den Tellern, weil der Gast, wenn er 15 Gänge hat und noch Weinbegleitung dazu, beziehungsweise bei uns ist es eine Getränkebegleitung, der kann sich nicht auf jedes Detail äh, konzentrieren, wenn da noch drei Geltupfen hier sind, auf die Geltupfen noch ein Shiso-Blättchen drauf ist. Das kann der Gast ja gar nicht realisiert. Bei uns gibt es jetzt momentan ein Stück Fisch mit einer Soße, die Soße ist so aufwendig, aber wenn der Gast mit dem Löffel durchgeht, dann weiß er, wo er ist, was er gerade ist und, und ja, den presst halt dann in den Sitz. Und äh, das ist halt auch sowas. Das ist eine Erfahrung, die habe ich gemacht in der Catering-Zeit. Wir, wir haben das probiert. Wir haben Wolfsbarsch serviert und wir haben äh, Forelle und Steinbutt serviert. Und der Gast hat selten gesagt, nein, eigentlich nie gesagt, der Steinbutt war jetzt toll gebraten. Sondern er hat gesagt, der Fisch war toll gebraten. Und darum geht es. Am Ende des Tages wollen alle nur noch mit den großen Produkten arbeiten. Jeder will die größten Langustinen, den dicksten Steinbutt und sonst irgendwas. Aber vergisst manchmal einfach, auf was es ankommt. Und es geht einfach darum, den Gast abzuholen mit dem, was du machst. Und dafür brauchst du nicht unbedingt die besten
0: Produkte aus aller Welt. Das war das Interview mit Benjamin Pfeiffer. Wenn ihr Lust habt, mal dort essen zu gehen, ist es gar nicht so leicht im Moment, dort einen Tisch zu bekommen im Intenz. Aber mit dem Gourmetclub von restaurantranglisten.de ist das im Mai möglich. Wir haben dort nämlich einen Clubabend geplant. Weitere Informationen dazu findet ihr auf unserer Website oder hier über den Link in den Shownotes. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich auch so mal bei unserer Website vorbeischaut. Wir bringen jeden Tag dort Nachrichten aus der Fine-Dining-Szene. Ansonsten freue ich mich natürlich, über Feedback, per Direktnachricht bei Instagram, Facebook oder als E-Mail oder über eine positive Bewertung bei iTunes. Bis dahin, in zwei Wochen gibt es die nächste Folge. Tschüss.